0: Olá estudantes da minha querida Paraíba, eu sou Deisa Alexandre, a professora de língua espanhola. Estamos aqui na Rádio Tabajara AM, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, na aula de hoje, na aula de língua espanhola de hoje, vamos conversar sobre os falsos amigos, que também são conhecidos como falsos cognatos ou heterossemânticos. Bem, falsos cognatos, falsos cognatos. Cognatos são aquelas palavras que se parecem é, na escrita, e na pronúncia, com as palavras da língua portuguesa. Né? Palavras da língua espanhola que são semelhantes às palavras da língua portuguesa e possuem o mesmo significado. Essas palavras são conhecidas como cognatas. Já os falsos cognatos são as palavras que parecem na escrita e na pronúncia as palavras da língua portuguesa só que possuem significados diferentes. Então, por isso, a gente nomeia como falsos cognatos, que também podem ser conhecidos, né, como já falei, como falsos amigos ou heterosemânticos. Então, a gente precisa estar atento a essas palavras, porque podem gerar confusões na hora de interpretar um texto na prova do Enem. Então, é importante conhecermos os cognatos, mas também é muito importante conhecer os falsos cognatos. que São essas palavras que vão gerar dúvidas na hora de entender o significado de um texto. Mas a gente precisa ficar atento a um ponto bastante interessante na hora de, de realizar a leitura do texto. É... O contexto, a gente precisa estar atento ao contexto da frase, ao contexto da palavra onde está inserido. Então, aí a gente pode levantar hipótese sobre o significado da palavra, né? Então, dependendo do, do contexto, vocês já podem supor que aquela palavra não significa o que parece estar escrito, o que parece para nós brasileiros. Então, nós brasileiros que estamos aprendendo a língua espanhola, a gente precisa estar atento a essas palavras, a esses falsos cognatos, porque existem muitos, existem muitas palavras falsos cognatas da língua espanhola em comparação à língua portuguesa. Mas por que isso acontece? Só um parênteses. E acontece também com a língua inglesa, existem os falsos cognatos da língua inglesa. Só que o número de falsos cognatos da língua espanhola em comparação à língua portuguesa é muito maior porque tanto a língua portuguesa como a língua espanhola elas possuem a mesma raiz, elas surgiram a partir do latim. Então, são línguas que são semelhantes. Até muita gente fala, não, a língua portuguesa é muito parecida com o espanhol, então não precisa estudar. Ah, o espanhol, porque eu já sei português, então é muito semelhante e não precisa. Calma que não é bem assim. Apesar de, ser, de serem línguas que se parecem muito por possuírem a mesma origem que, no caso, é o latim, elas possuem suas particularidades. né Possuem muitos falsos cognatos, possuem vocabulários próprios, possuem gramática própria, então... É, são línguas diferentes, né? São idiomas diferentes. Então, não se iludam com essa ideia de que ah, porque parece, porque dá pra, pra fazer sem, pre sem precisar estudar, dá pra, pra fazer a prova de espanhol sem estudar, porque eu já sei português. Calma que não é bem assim, tá bom? Então é isso. Vocês já sabem como é que... Por que elas parecem tanto? porque existem tantos falsos cognatos? Porque, como eu já falei, elas surgiram a partir do latim, né? Então, possuem a mesma raiz. Então, professor, e quais são esses falsos cognatos? Bom, gente, existem muitos, muitas palavras falsos cognatos que não daria para eu falar todas, apresentar todas as palavras para vocês aqui, né? Mas eu vou apresentar algumas dessas palavras, depois eu vou trazer algumas frases... Né, com palavras falsos cognatas, para a gente fazer um comparativo, se a gente consegue identificar se é um falso cognato dentro do contexto. E por último, a gente vai resolver uma questão do Enem. Né? Então, vamos lá à aula de hoje. Né? Já realizamos a introdução, você já sabe o que significa falsos cognatos? Você já sabe que falsos cognatos também pode ser conhecido como falsos amigos ou heterossemânticos e que são palavras que parecem na escrita, mas o significado é diferente. Já os cognatos são as palavras que se escrevem semelhantemente e possuem o mesmo significado. Tranquilo? Então vamos lá, professora. É, quais são as palavras que possuem semelhança na escrita, mas significados diferentes. Antes de apresentar a vocês essas palavras, eu quero que vocês entendam que não existe um grupo específico de palavras falsas cognatas. Não possuem, não são é, só substantivos, não são só adjetivos. Não, vai variar. Podem ser verbos, podem ser substantivos... Podem ser advérbios e aí sucessivamente, né? Vai variar de acordo com a palavra em si, né? Então, interessante vocês saberem deste detalhe. Então, vamos lá. A primeira palavra que eu vou apresentar aqui para vocês é a palavra acreditar. Acreditar, em espanhol, significa acreditar valor. E muita gente pode é, achar que significa acreditar, né? Porque se escreve exatamente da mesma forma, mas a palavra acreditar em espanhol significa acreditar valor, cartão de crédito. Enfim. Segunda palavra é a palavra berro podem se confundir com a palavra berrar, gritar, né? Que semelhantemente parecem na escrita, né? Bejo. Mas a palavra significa agrião. Então, significado totalmente diferente. Há uma palavra que é heterossemântica e eu gosto muito, é a palavra de número 3. A palavra borracha. Borracha Muitos podem achar que significa borracha, de apagar. Mas, na verdade, a palavra borracha, em língua espanhola, significa bêbada. Una mujer borracha. Uma mulher bêbada. Quarta palavra. Cadeira. Cadeira pode ser confundida com a palavra, com o significado né, da palavra cadeira. Na língua portuguesa. Só que cadeira significa quadril, a parte do corpo, né? Quadril. Próxima palavra: chulo. Chulo pode significar algo ruim, chulo, né? Algumas pessoas podem acreditar que existe, que possuem esse significado. Mas chulo significa exatamente o contrário. Chulo significa elegante, bonito. Então a gente precisa estar atento, por exemplo, a essa palavra. Porque dentro do contexto ela pode fazer com que nós acreditemos que significa algo ruim. Mas na verdade é algo positivo, é algo elegante, bonito. Por exemplo, el chico é muito chulo. Então a gente lendo essa frase podemos acreditar que o menino é sem graça é é não é legal mal vestido né mas na verdade chulo significa que o menino na frase ele chico é muito chulo significa que o menino é elegante é bonito né então por exemplo essa palavra ela pode confundir até mesmo se estivermos atentos ao contexto onde ela está inserida. Então, tem algumas palavras que a gente precisa realmente conhecer o significado delas. Próxima palavra é a palavra conosco. Conosco parece com a palavra conosco da língua portuguesa. Mas o significado é conheço. Eu conosco. Eu conosco um chico. Eu conheço um menino. Então, conosco significa conheço. Temos mais uma palavra aqui, ó, a palavra criança. Criança possui um som semelhante à palavra criança da língua portuguesa. Mas criança na língua espanhola significa criação, criança. Tranquilo? Próxima palavra, desperto. Desperto. Pode, vocês podem acred, achar que significa acordado, desperto. Mas a palavra desperto significa esperto, atento. Estão desperto? Estão espertos, estão atentos. Então, próxima palavra, embaraçada. Embaraçada pode Parecer com a palavra embaraçada, confusa, com vergonha. Mas embaraçada significa grávida. La mulher está embaraçada. A mulher está grávida. Décima palavra é a palavra enojar. Enojar parece é, com o significado... De nojo de algo, né? Enojar. Mas enojar significa aborrecer. Próxima palavra é a palavra fecha. Fecha que parece com a palavra fechar, significa data. Fecha significa data. A palavra frente. Frente que possui o mesmo significado, oh, perdão, que possui a mesma escrita e, e a mesma pronúncia da palavra frente da língua portuguesa, mas frente em espanhol significa testa. Isso mesmo. Parte do, do rosto da pessoa. Então, La frente significa a testa. Goma goma que pode parecer com goma, com chiclete, né? Goma significa borracha. Borracha, a gente acabou de falar, que significa bêbada. E goma significa borracha de, a, de apagar. Tá bom? E agora a palavra novela. Novela pode ser confundido com novela da língua portuguesa. Mas novela significa romance. Oficina. Parece na escrita e na pronúncia com a oficina de carro da língua portuguesa. Mas oficina, em espanhol, significa escritório. Para finalizar a lista de palavras que eu trouxe para vocês, eu vou apresentar a palavra pastel. Pastel é também uma palavra que, mesmo estando atento ao contexto, ela pode gerar confusão. Por quê? A palavra pra, pastel, ela se escreve e tem a pronúncia semelhante ao pastel da língua portuguesa. Um tipo de alimento, né? um aperitivo. Mas pastel significa, o real significado é bolo. Então, dependendo de como ela esteja inserida dentro do contexto, a gente pode confundir o significado. Por exemplo, O pastel de chocolate está sobre a mesa sobre la mesa, o pastel de chocolate está sobre la mesa. Então, a gente pode achar que, que se trata do pastel de chocolate, mas, na verdade, se trata do bolo de chocolate. Né? Então, fiquem atentos. Existem outras palavras, como eu falei para vocês, são inúmeras palavras heterossemânticas, que existem, né? então a gente precisa estar atento ao contexto, conhecer essas palavras o tempo inteiro e praticando. Lembrando que estamos na Rádio Tabajara AM, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Aproveito para mandar um abraço para todos aqueles estudantes do nosso Cariri Paraibano, aos estudantes da cidade de Guarabira, um abraço a todos os estudantes da Grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, um beijo para vocês e vamos lá, vamos continuar ligadinho na rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem, lembrando que o programa vai ao ar de terça a sexta a partir das 18 horas. Então, dando continuidade à aula de língua espanhola com a professora Deise Alexandre, com o tema Falsos Cognatos, vamos agora conhecer algumas frases com o uso desses falsos cognatos. Lembrando que os falsos cognatos são palavras que são semelhantes na escrita e na pronúncia das palavras na língua portuguesa, mas o significado, é totalmente diferente. Então, agora a gente vai conhecer algumas frases. Fiquem atentos às frases que eu vou apresentar para vocês agora. Tá bom? E tentem identificar aí na casa de vocês o significado. Qual é a palavra da frase que, que é, se trata de um falso cognato? E qual o significado desta palavra dentro do contexto? Existem algumas palavras que a gente vai sentir estranheza e vai identificar que ela não tem nada a ver, vamos dizer assim, com o contexto. Então, a gente vai suspeitar que se trata de um falso cognato. Pode surgir outras palavras que, que realmente é, confundam a nossa cabeça por se tratar de palavras semelhantes, assim, tipo de contexto, como é o caso do pastel que eu acabei de falar para vocês que parece pastel, mas significa bolo. Então, ela pode estar em um contexto de, de frase que se que fala de comida, enfim. E aí a gente não consegue identificar nesse nesse tipo de exemplo. Então, vamos lá. A frase que eu vou ler aqui para vocês diz o seguinte: ha cogido um saco antes de trabalhar. Então, a frase, repito novamente. José acolhido um saco antes de trabalhar. Vocês conseguiram identificar qual é a palavra que se trata de um falso cognato dentro dessa frase? Então, vou ajudar vocês. A palavra saco. Saco pode parecer saco para, para nós brasileiros. Mas a palavra saco é um exemplo de falso cognato. Palavra saco significa paletó. Paletó, isso mesmo. Então, uh, a tradução da frase ficaria. José pegou o seu paletó antes de trabalhar. Tá bom? Outra frase. Julio... Julio ha-me que la pasta estava salada. Então, nesta frase, temos do, duas palavras que são falsos cognatos. Vou ler novamente para vocês a frase. Julio ha-me que la pasta estaba salada. E aí, gente? Já conseguiram identificar? Bom, a primeira palavra... Falso cognata que está presente nesta frase é a palavra pasta. E a segunda, salada. Como é que a pasta está salada, né? Não faz sentido. Então, pasta em espanhol não é pasta de dente, não é pasta de colocar documento, nada disso. Pasta em espanhol significa macarrão. E salada em espanhol, não é salada de verduras, nem salada de frutas. Salada, em espanhol, significa salgada. Então, a tradução da frase ficaria... Julio me, disse, Julio me disse que o macarrão estava salgado. né? Então, aí a gente tem pasta, que significa macarrão, e salada, que significa salgado. Tem uma frase também que vocês podem identificar... É a frase que diz o seguinte. lá salada está salgada. La ensalada está salada. La ensalada está salada. Ou seja, a salada está salgada. Tá bom? Outro exemplo. Mi padre ha me comprado um regalo. Um coche novo. E aí, gente? Padre. Padre não significa pá, é, padre de igreja. né? Padre significa pai. Pai. Padre significa pai. Então, cuidado. Madre significa mãe. Hijo, filho. Hermano, irmão. Hermana, irmã. Né? Esses são os parentes da língua espanhola. Então, padre significa pai e não padre de igreja. Né? Que vocês, Que Quem é católico conhece e já ouviu falar muito. Mais uma frase para a gente ir, ir para a questão retirada da prova do Enem. É a frase que diz o seguinte. Tengo dolores em todo mi cuerpo. Então, dolores... Né? Pode ser confundido com um nome de pessoa, né? por exemplo. Existe Dolores. La mujer Dolores. La señora Dolores. Então, Dolores significa, na verdade, dores. Né? E aí, agora a gente vai para questão de língua espanhola né? retirada da prova do Enem. 2015 Então vamos lá Antes de tudo Quando a gente vai Trabalhar uma questão Ou durante a prova do ENEM é, De língua espanhola Eu sempre peço a vocês que Leiam O enunciado da questão Antes de qualquer coisa É interessante A gente ler Primeiro o enunciado, para ficar sabendo do que se trata o texto, por exemplo, sab para saber o que a questão quer de nós. Então, leia o enunciado antes mesmo de ler o texto. Tranquilo? Então, vamos lá. O enunciado da questão diz o seguinte. Neste poema de Nicolás Guilhem, no qual o poeta reflete sobre... O plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, nesse caso junto, sobre e bajo, são usadas para indicar metaforicamente dois pontos. Então. É, esse poema, você já sabe o gênero textual, mesmo sem estar visualizando a questão, você já sabe que o, que o texto se trata de um poema, né, neste caso de Nicolás, e que este pro, poema ele trabalha é, sobre o tema do plantio da cana-de-açúcar na América Latina. Então, você já, já tem várias informações sobre o texto, sem nem visualizar o texto. E aí, a gente precisa estar atento às preposições junto, sobre e barro. Que aí é o que a questão quer de nós. As preposições junto, sobre e barro, elas são usadas para indicar metaforicamente o que. Então, eu já sei que essas preposições elas estão sendo usadas para trabalhar algo, algum valor, de forma metafórica, mas ela trabalha o que exatamente? Quais são as ideias que ela traz? Aí eu só vou saber lendo o texto, que neste caso eu vou ler agora para vocês o poema, tá bom? Então, o poema tem como título canha, poderia não saber o significado dessa palavra, mas, como eu já li o enunciado, eu já sei que o, tra que o texto trabalha sobre o plantio da cana-de-açúcar. Então, eu já vou é, fazer aquele comparativo de palavra. E, neste caso, se trata de um cognato, que é uma palavra que é semelhante na escrita e na pronúncia e que significa a mesma coisa. Então, esse é o título do texto. Canha. E aí, continu continuando... El negro, junto ao cañaveral. El yankee, sobre el cañaveral. La tierra, bajo el cañaveral. Sangre que nos va. É forte. Eu vou ler novamente para vocês. Título do poema: Canha. El negro, junto al cañaveral. El yankee, sobre el cañaveral. La tierra, bajo el cañaveral. Sangre que nos va. Tranquilo? Este é o poema. Esse, esse fragmento do poema. Ele foi retirado do Instituto Cervantes. Então, gente, vocês observaram as preposições junto sobre barro? Vocês perceberam que junto ao canaveral está se tratando do negro. Ele negro o negro junto ao canavial. Elianque sobre El cañaveral, né? Sobre. La tierra, a terra, bajo el cañaveral. Mas antes, esse sobre el cañaveral é sobre de em cima, tá? Não é sobre o assunto, é sobre de, de localização física. É em cima do canavial. La tierra, bajo el cañaveral. Então a Terra embaixo do canavial. E aí o poema finaliza, sangre que nos bar. Né? Então está falando da esse poema trabalha a temática do da exploração dos negros com relação ao plantio da cana-de-açúcar na América Latina, né? As mortes que estão relacionadas a esse tipo de 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 situação onde esses negros eles são submetidos. Então, agora eu vou ler para vocês as alternativas. Lembrando que a, a, o enunciado ele pede para que a gente esteja atento às preposições junto, sobre e barro, e perceber que elas são usadas de forma metafórica. De, em qual sentido? Aí a letra A diz o seguinte... Desordens na organização da lavoura da cana-de-açúcar O poema não trata sobre as desordens da organização Então a gente já descarta a letra A Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar Nada a ver Letra C Localidades da América Latina Nas quais a cana-de-açúcar é cultivada também não. Letra D. Relações sociais dos indivíduos que vivem no plantio da cana de açúcar. Pode ser. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana de açúcar. Será que é a letra D? Vamos ler a letra E. Funções particulares de cada profissional na lavoura da cana de açúcar. Nada a ver. Então, a alternativa correta, sim, é a letra D. Porque o poema sobre, fala sobre o plantio da cana-de-açúcar e o papel de cada um nessas atividades. A terra, o negro e assim sucessivamente. Então, é isso, gente. Assim a gente finaliza mais um programa. né? Se liga no Enem, aula de língua espanhola. Lembrando que o programa vai ao ar. De terça a sexta, a partir das 18 horas Quero deixar um braço para todos os estudantes da nossa linda Paraíba. E vejo vocês em breve. Beijão da sua professora de língua espanhola, Deis Alexandre. Estamos no programa Se Liga no Enem, da rádio Tabajara. O programa vai ao ar, de terça a sexta a partir das 18 horas. Fiquem ligados!